0: Du bist in einem Wald und du willst dich orientieren. Ja, du hast eine Landkarte dabei. Das Erste, was du machst, ist, du guckst, wo bist du gerade. Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist dieses Verorten im Hier und Jetzt. Wo stehe ich gerade? Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Sind Sie im Hier und Jetzt? Ich meine, jetzt gerade. Oder machen Sie parallel etwas anderes? Sind Sie gerade am Kochen, Autofahren oder im Fitnessstudio? Und wo sind Ihre Gedanken? Habe ich Ihre volle Aufmerksamkeit? Oder verarbeiten Sie gerade Ihr letztes Telefonat? Vielleicht denken Sie aber auch schon über etwas nach, was Sie als nächstes machen wollen. Gar nicht so einfach, wirklich im Moment zu sein, oder? Wie wir das besser machen können, das erzählt mir mein heutiger Gast. Daniel Rieber ist Co-Founder von WieWolf, eine Beratung für achtsame Führung und Kulturwandel. Er unterstützt Organisationen mit Beratung, Transformationsbegleitung, Trainings und Coachings dabei, zu Orten zu werden, an denen sich Menschen als Menschen begegnen und gemeinsam wachsen. Im Zentrum seiner Arbeit steht dabei die Philosophie, dass Veränderungen bei einem Selbstbeginn und dass die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, die Grundlage für heute benötigte Führungsqualitäten bildet. Herzlich willkommen, Daniel Rieber. Hallo Nils, schön hier zu sein. Lieber Daniel, wir haben uns kennengelernt äh, bei einem Vortrag oder bei mhm. mehreren Vorträgen, wo wir beide äh, lustigerweise als Speaker äh, über Disrupting Minds gebucht waren. Also herzliche Grüße an Sandra von Auf. <lacht> Und äh, da fand ich eigentlich das, was mir als erstes so hängen geblieben ist, ähm, war eigentlich dein Hintergrund, also wie du eigentlich zu diesem Achtsamkeitsthema gekommen bist und mhm. äh, was das mit einem Überfall in deiner Wohnung zu tun hat. Und <lacht> vielleicht äh, magst du gleich mal kurz, kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, damit die HörerInnen auch so ein bisschen abgeholt werden, mit wem ich hier eigentlich rede.
0: Ja, sehr gerne. Ich erinnere mich auch gerade noch richtig schön an den Moment, als wir uns kennengelernt haben am Tegernsee. Das ist ja immer schön, wenn man so eine Begegnung auch mit einem Ort verbindet. Ja, ähm, ich habe eine sehr ausführliche Antwort und eine kurze, die sehr ausführliche, die verarbeite ich ja gerade in meinem Buch. Da habe ich 180 Seiten Zeit, um die Geschichte zu erzählen, meine Suche nach dem Hier und Jetzt. Die äh, etwas kürzere Version ist, dass ich, ähm, ja nachdem ich sehr karriereorientiert war, mit Anfang 30 einen äh, stressbedingten Hörsturz hatte. Das ist das, was du auch angesprochen hast. Ich bin nach Hause gekommen und bin äh, von einem Moment auf den anderen umgekippt, so als hätte mir jemand mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen. Und äh, es war schon ziemlich äh, ja, einschlägiges Erlebnis für mich äh, und war erst etwas, wo ich viele Jahre gebraucht habe, um das zu verarbeiten und um herauszufinden, was ist da eigentlich passiert. Und mittlerweile bin ich aber tatsächlich sehr dankbar für diesen Moment, weil das war der Moment, in dem ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich mit meiner Gesundheit, mit der Verbindung zu meinem Körper. Und äh, auf der Reise habe ich dann auch Achtsamkeit für mich entdeckt. Erst als jemand, der selbst teilnimmt, ähm, an Seminaren teilnimmt, auf Retreats geht, viel dazu liest und dann später auch als jemand, der als Coach ähm, gerade auch für Führungskräfte selber Achtsamkeit in die Welt bringen darf oder andere auf ihrem Weg unterstützen darf. Und jetzt heute, du hast es ja schon schön beschrieben in dem Intro, ähm, in einem eigenen Unternehmen ähm, und als Speaker und Buchautor und Podcaster.
1: Ja, wunderbar. Und da komme ich auch direkt dann äh, zu meiner nächsten Frage, die dann ja auch sich um unser Thema dann auch äh, dreht. Was verstehst du unter achtsamer Selbstführung? Ich finde dieses ganze Thema Achtsamkeit, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie meine Tochter, die ist 21, fragen ja. würde, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie mir eine richtige Antwort geben würde. Ich würde mal sagen, Menschen, die um die 40 sind, ähm, könnten schon vielleicht eher diesen Begriff halbwegs gut definieren, aber ich würde auch be bewusst sagen, halbwegs. Wenn ich jetzt aber noch sage, achtsame Selbstführung, also achtsame Selbstführung, dann, glaube ich, kriege ich 20 Antworten von 20 verschiedenen <lacht> Leuten. Ja, ja, ich kann dir auch wieder eine sehr ausführliche
0: oder eine kurze Antwort geben. Ähm, Erstmal finde ich, Achtsamkeit ist so ein großes Wort. Das wird ja für alles benutzt mittlerweile. Du kriegst den achtsamen Tee, das achtsame Frühstück im Hotel und
1: die achtsame Massage. Und äh, wenn man sich... Kaugummis gibt es bestimmt auch. Ich glaube, ich, ich, ich wette, es gibt achtsame Kaugummis. Ich bin... In Sicherheit.
0: Ja, mit jedem, Bis, äh, mit jedem Kau im Hier und Jetzt wäre dann wahrscheinlich der Slogan. <lacht> 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 ja, also um mal die beiden Worte erst allein zu definieren und dann nochmal in Zusammenhang zu bringen. Also Achtsamkeit ist für mich die Fähigkeit, präsent im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt mit meinem Gedanken wirklich bei dem, was ich gerade tue, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Und Achtsamkeit ist für mich auch eine Haltung, so eine Haltung von Offenheit und Neugier für das, was tatsächlich ist und auch eine liebevolle Haltung mir selbst und anderen gegenüber. Und wenn das Achtsamkeit ist, dann ist Selbstführung aus meiner Perspektive ja die Fähigkeit, sich selbst zu führen. Und das bedeutet, dass man weiß, wo möchte man eigentlich hin? Also was ist meine Vision? Was ist mein Ziel? Was sind meine Werte? Ähm, wo stehe ich gerade? Was für Ressourcen habe ich? Was ist in meinem Rucksack alles dabei? Und dann, was ist der nächste Schritt, den ich gehe und um mich selbst Schritt für Schritt zu führen. Das heißt, zusammengefasst ist achtsame Selbstführung auf der einen Seite so das Bewusstsein dafür, wie geht es mir gerade, was passiert gerade, was ist im Hier und Jetzt? Und dann aber auch die Tools, die Fertigkeiten, mich selbst zu regulieren, wie man so schön sagt, mich selbst dahin zu bringen, wo ich gerne sein möchte. Und ich nutze die beiden Wörter gerne zusammen, auch um aus dieser Achtsamkeits-Wellness- Schublade rauszukommen. Nicht das Achtsamkeit nicht auch Wellness sein kann, aber um wirklich auch diesen Aspekt der Selbstführung und der Persönlichkeitsentwicklung und der Zielerreichung mit reinzunehmen, die mir persönlich sehr wichtig ist.
1: Sehr spannend. Ähm, ich finde hm. es ganz lustig, diese, also zwei Sachen dazu. Einmal das Thema ja. Tools, da möchte ich aber gleich drauf zukommen und das zweite, was du sagst, die Zielsetzung. Ich habe von dir ein, ein Wort gelernt, was ich ähm, fantastisch finde, nämlich die Intent Intentionslosigkeit. Ich kann es nicht mal aussprechen, aber ich habe es gelernt, äh, die Intentionslosigkeit. <lacht> ja. Und das hast du so beschrieben mit, äh, ich sitze, um zu sitzen. So, Also keine andere Intention. Du hast jetzt aber eben halt gerade trotzdem von einer Zielsetzung gesprochen. Lass uns doch einmal kurz über die diesen fantastischen Begriff der Intentionslosigkeit sprechen und dann, wie das dann mit der Zielsetzung dann eigentlich einhergeht. Ja, total gerne. Und äh, ich musste das Wort auch erst lernen und auch erst lernen,
0: was das tatsächlich bedeutet. Ähm, ich habe hab eben erzählt, dass ich sehr mit so einem Karrieredenken gestartet bin in meinem Leben. Und äh, was sehr in meinen Muster passt, in meinem Programm ist, dass ich mir immer Ziele setze, Dinge mache und dann will ich die auch erreichen, will auch äh, den sehen, Erfolg sehen. Und genauso mit diesem Perfektionismus, mit diesem Achiever-Mindset, wie man so schön im Englischen sagt, bin ich dann auch in die Achtsamkeit gestiegen. Das heißt, ich habe Achtsamkeit praktiziert, um Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn ich meditiert habe, vielleicht kurz als Definition meditieren, bedeutet für mich äh, sitzen und beobachten. Ne? Also wirklich äh, seinen Atem beobachten, seine Gedanken beobachten, seinen Körper beobachten, um das mal aus der Spiritualität einmal rauszunehmen, sondern wirklich so in das, äh, in das westliche Denken auch zu übertragen. Und ähm, ich habe dann mich hingesetzt zu meditieren mit dem Wunsch, ich möchte gerne heute No Mind erreichen, also keine Gedanken haben. Oder ich möchte gerne mich gut und glücklich fühlen. Oder ich möchte gerne äh, mehr über mich selbst herausfinden. Das heißt, ich habe dieses Mindset, was ich aus der Berufswelt kenne, auch auf die Achtsamkeit übertragen. Und für mich war das dann so <lacht> ähm, Eye-Opening. Äh, ich habe das dann in der äh, Zen-Meditation gelernt. Da ähm, war ich unter anderem in Kyoto und habe auch in einem Kurs dort teilgenommen und hier in Deutschland gibt es auch einige schöne Kloster, wo man äh, Zen-Kurse belegen kann und habe da dann diese Idee der Intentionslosigkeit äh, für mich entdeckt. Das heißt, zu sitzen, um zu sitzen, einen Spaziergang zu machen, um einen Spaziergang zu machen. Ähm, also nicht mit den Gedanken bei dem Ziel zu sein, mit dem Glück dabei sein, Ziel zu erreichen, sondern das Glück darin zu finden, das zu tun, was man gerade tut. Das heißt, ich setze mich jeden Morgen hin da können wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie ich das bei mir gestalte. Und sitze dann einfach in der Stille und beobachte meinen Atem und meine Gedanken. Und dann gibt es Momente, in denen ich nicht denke. Und es gibt Momente, in denen ich mich total verbunden fühle und äh, glücklich fühle. Aber dann lasse ich das auch wieder los und dann geht es auch wieder weiter. Also ich, ich hafte nicht an an äh, einer bestimmten Intention und einem ähm, Erreichen von etwas. Und das ist für mich, glaube ich, so der größte, ähm, ja, der größte Change gewesen in meinem in meinen inneren Programmen. Du merkst von meiner Sprache, Change-Programme, dass ich sehr aus der Business-Welt komme und sehr viel mit Tech-Unternehmen arbeite und auch sehr viel auf Englisch. Das ist so ein bisschen mein Background. Hintergrund. Dein Background, Ach, wie du schon
1: <lacht> sagst. <lacht> ja, Aber das Aber ich finde, ich habe da ich hab da, da gerade mit jemandem drüber, drüber gesprochen. Du machst doch heutzutage, man macht ja fast gar nichts mehr ohne irgendeine Intention, um irgendwas ja. besser, schneller, ja. schöner zu werden, sag ich mal so. Ich habe letztes Jahr, weiß ich noch genau, ich glaube es war kurz vor oder nach Weihnachten, war ich dann irgendwie bei Budnikowski, Es ist so ein Drogeriemarkt hier in Hamburg und da hatten die dann Puzzle von Ravensburg, also tausend Teile Puzzle. Was war dann irgendwie die die Altstadt von Schweden? Und dann dachte ich mir so, ach warum nicht? Ich kaufe mir jetzt mal ein Puzzle. So und da hat mich meine Frau äh, zu Hause für verrückt erklärt und äh, sagte, ob ich jetzt völlig den Verstand verloren hätte. Und das ist ja so ein bisschen wie man als Kind Bilder ausgemalt hat oder oder keine Ahnung was. So, das ist ja völlig. Also macht ja also du wirst dadurch nicht schlanker, schneller, gesünder, sportlicher irgendwas. So, und die hat mir richtig mein Puzzle dann madig gemacht, muss ich auch wirklich sagen, so, und, äh, es ist nach wie vor unaufgebaut, ähm, aber genau diese, diese Intentionslosigkeit hat mich, hat mir eigentlich bei diesen Gedanken gut gefallen. Ich werde es jetzt auch, wir haben ja, ähm, ich weiß nicht genau, wann wir diese Folge ausgestrahlt haben werden, aber ähm, irgendwie sind wir jetzt ja gerade auch in der Winterzeit. Ich hoffe diesen Winter, dass ich dann doch noch mal dazu komme, dieses Puzzle aufzubauen. Aber <lacht> darf Trotz ich, allem, darf ich, ich will da einfach sagen. Ja, darf ich da drauf mal eingehen? Bitte, bitte. Es ist ein richtig schönes ja. Beispiel. Erstmal
0: kann ich da total äh, mit connecten, weil ich natürlich während der Corona-Zeit mir auch einige Puzzle angeschafft habe. Da, da hat sich Ravensburger ja sehr gefreut. Um, zumindest über den einen Aspekt der, der Pandemie. Um, was, was wenn man in dem Bild des Puzzles bleiben? Ne? Wenn man ein Puzzle nur macht, um es fertig zu bekommen, ja, dann ist man die ganze Zeit gestresst, weil man die Teile nicht findet und sucht und sucht und irgendwie dauert es doch länger, als man denkt, und dann ist man fertig. Und dann hat man so für eine Sekunde, vielleicht fünf Sekunden so einen Glücksmoment, zeigt das vielleicht noch jemand oder macht ein Foto und teilt das auf Instagram. Aber dann... Sitzt man da und weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Und dann überlegt man sich das nächste Puzzle, was man macht. Und ist es nicht viel schöner, während man das Puzzle macht, schon mit jedem Puzzleteil äh, ja, das zu genießen, im Hier und Jetzt zu sein, den, die, den Akt selber als Ziel zu sehen? Ähm, ich glaube, dann ist man auch nicht so frustriert, wenn man dann nach dem kurzen Glücksmoment <lacht> so eine Leere spürt, die wahrscheinlich jeder und jede von uns kennt, nachdem wir uns ein Auto gekauft haben und es einmal gefahren haben. Und dann ist es äh, das nächste Ziel, was wir uns setzen im Leben.
1: Ja, absolut. Bei mir ist es tatsächlich eine sehr gute Assoziation, die ich damit verbinde, weil ich das früher immer gerne mit meinen Eltern oder eigentlich die ganze Familie, meine, wir haben teilweise wirklich so, die, äh, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater, wir haben dann teilweise zusammen an einem Puzzle gesessen und uns dann auch teilweise wirklich so, genau wie du sagst, auch so dran geärgert, dass man einen Teil einfach nicht findet und wenn es dann einer auf einmal gefunden hat und sich auch tierisch gefreut, von daher genau was du sagst, also eigentlich ist der Weg das Ziel und genau das macht Spaß. Wir wollen aber jetzt von dem, ähm, davon weggehen und äh, zurückkommen auf den Punkt, den ich dir gerade sagte, mit der Intentionslosigkeit, weil wenn man sich jetzt nochmal zurückschaut in die Definition von deiner Seite der achtsamen Selbstführung, hast du schon immer von einer Zielsetzung gesprochen. Wie passt diese Zielsetzung der achtsamen Selbstführung mit dieser Intentionslosigkeit zusammen? Das ist äh, vielleicht tatsächlich ein Widerspruch in sich.
0: Äh, man kann sich ja als Ziel setzen bei der achtsamen Selbstführung, äh, intentionsloser zu sein. Also natürlich ist es ein aktiver Prozess. Ähm, natürlich geht es darum, äh, zu es gibt ja den schönen Begriff des Unlearning, ja, zu verlernen, dass wir immer alles mit Zielen machen. Und dafür muss ich natürlich auch erstmal mir ein Ziel setzen und äh, mich dahin führen, dieses Ziel zu erreichen. Ähm, aber das ist tatsächlich ein kleiner Widerspruch in sich und das ist ja auch so schön in der Zen-Meditation, da arbeitet man ja viel mit diesen widersprüchlichen ähm, Statements, über die man nachdenkt, über die Koane äh, und ähm, ja,
1: das ist glaube ich äh, nicht, nicht so leicht zu beantworten. <lacht> Okay, sehr gut. Dann komme ich aber dann direkt nochmal zum nächsten Punkt, weil du hast auch von verschiedenen Tools gesprochen und ich musste wirklich sagen, bei der Beschreibung, die du gesagt hast, habe ich da ehrlich gesagt eine spontane Assoziation mit diesem Journaling gehabt. Also ich habe das Gefühl, dass das so Journal führen, reflektieren, was man über den Tag gemacht hat, reflektieren, wo man hingehen möchte, da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und äh, da hat jetzt auch gerade eine, eine Freundin von mir, die die Strive-Magazine rausbringt, die die haben jetzt auch das äh, den Karriereplaner als Journal rausgebracht und und man hat so das Gefühl, das ist so ein so ein Thema, was jetzt irgendwie gerade so ich sag mal bubbling up irgendwie so ist so also was jetzt irgendwie gerade äh, gerade im Augenblick sehr stark stattfindet und da in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, wäre das jetzt so eins der Tools, wo du sagen würdest, das passt eigentlich ganz gut auf diese achtsame Selbstführung?
0: Mhm. Ähm, Selbstführung und Achtsamkeit hat sehr viel mit reflektiertem Verhalten zu tun. Und ähm, Reflektion braucht immer einen Raum, in dem sie stattfindet. Und ich glaube, dass jeder und jede von uns unterschiedlich ist. Also die eine Person denkt gerne über etwas nach, bei einem Spaziergang. Die andere Person nimmt einen Podcast auf, so wie du und ich. Äh, oder schreibt ein Buch darüber. Andere unterhalten sich mit Freunden darüber. Und äh, darum ist nicht für jeden das Journaling das richtige Tool, aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und es gibt ja auch unterschiedliche Formen des Journalings. Also was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich mir jeden Morgen drei Dinge überlege, für die ich gerade dankbar bin und die drei Dinge aufschreibe. Also das Veräußern hat einfach nochmal einen Effekt, dass ich es wirklich ne, sichtbar mache, in die physische Welt bringe. Und dann auch am nächsten Tag nochmal lesen kann. Und dadurch hat es einen stärkeren Effekt, als wenn ich mir nur kurz vorstelle. Und genauso kann man aber auch sich jeden Abend eine halbe Stunde nehmen und ein langes Tagebuch schreiben. Ich glaube, da sollte man einfach mit mit so einer Experimentierfreude und Neugier reingehen und ausprobieren. Und ich sehe Achtsamkeit, äh, Tools als so ein, so, ein, so ein Buffet. ja Also man, man geht da hin und probiert ganz viele Dinge aus. So sind auch unsere Workshops strukturiert, dass man ganz viele unterschiedliche Tools kennenlernt und dann guckt man, was passt gerade zu mir, was passt gerade zu meiner Lebensrealität. Für den einen ist es die tiefe Meditation, für den anderen ist es das Journaling, für den anderen ist es der Spaziergang mit Hund, bei dem man einfach im Moment ist und äh, die Blätter rauschen hört und mal nicht an die Arbeit denkt.
1: Absolut, absolut. Mhm. Also ich habe es in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, für mich ist so mein absoluter äh, mie moment Me-Time, wie auch immer am Wochenende in der Badewanne zu liegen, was ich dann auch gerne ähm, wahrscheinlich nicht von Dermatologen be be beklatscht, auch äh, bis zu einer Stunde tue. Aber trotz allem, also ich merke dann immer so, ich hatte letztes Wochenende, äh, ein sehr schönes Wochenende eben halt äh, am Tingernsee mal wieder und äh, habe aber in dem Zusammenhang dann leider diesen Badewannenmoment verpasst und merke dann auch, dass mir der dann irgendwann so am Dienstag, Mittwoch, denke ich so, wo ist eigentlich mein Badewannenmoment ge geblieben? Also er ja. fehlt mir dann auch tatsächlich ja, ja. so, obwohl alles andere auch sehr schön ist, aber er fehlt mir. Wir sind ja ein Gesundheitspodcast und äh, deswegen kann ich natürlich jetzt hier nicht äh, die Frage vergessen, welchen Effekt hat denn Achtsamkeit auf die Gesundheit und das Wohlbefinden?
0: Ja, ja. die Frage ist fair. Ähm, <lacht> Lass mich da auch mit einer ganz einfachen Antwort beginnen. Ähm, wenn man äh, eine hohe Selbstwahrnehmung hat, die man durch Achtsamkeit schult, dann bekommt man mit, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und wenn man über Selbstführung die Möglichkeit hat, sein Leben so Schritt für Schritt in eine Richtung zu entwickeln, dass man mehr von den Momenten hat, die einem gut tun, als von den Momenten, die einem nicht gut tun, dann ist es logisch, dass man dann ein gesünderes Leben Schritt für Schritt bekommt. Das ist erstmal so meine intuitive, erfahrungsbasierte Erklärung. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Studien. Ich zeige auch gerne, hast du wahrscheinlich auch gesehen bei meinem Vortrag, so ein Slide, wo man so eine exponentiell steigende Kurve sieht, wie so ein Hockeystick. Mit Anzahl von äh, wissenschaftlichen Papern pro Jahr. Und man sieht einfach, dass es wahnsinnig viel Forschung zur Achtsamkeit gibt, gerade auch in der Neurowissenschaft, wo wirklich so die Gehirne studiert werden. Und äh, da gibt es ähm, ganz, ganz viele Erkenntnisse darüber, wie wir im Alltag äh, durch Achtsamkeit unterm Strich gesünder sind, also ein höheres Wohlbefinden haben. Ähm, wir messen zum Beispiel bei unseren Programmen, können wir vielleicht auch gleich darüber sprechen noch, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, messen wir immer vor und nach dem. Programm den Effekt und wo die Menschen gerade stehen, da messen wir, wie gut können sie sich fokussieren, wie gut können sie Stress wahrnehmen und regulieren, wie gut können sie mit Herausforderungen umgehen und die Chancen darin sehen und wie gut können sie auch empathisch sich auf andere einstellen und mit ihnen kommunizieren. Das sind die vier Kategorien, auf denen wir messen und äh, haben da jedes Mal, also im Durchschnitt um 20 Prozent einen Uplift, also eine, eine Steigerung und das sind so Studien, die wir selber durchführen. Und ansonsten gibt es da auch sehr, sehr viele Studien, die man eintauchen kann. Da habe ich auch einige Nächte verbracht
1: <lacht> und kann noch ein paar Buchempfehlungen aussprechen für den oder die, die es interessiert. Ganz spannend, dass du das Thema Studien ansprichst. Ich hatte mal letztes Jahr äh, im, im November den Andrew Haberman kennenlernen dürfen. Das ist ein Stanford-Professor, Stanford ein Stanford-Professor, der, ähm, der der ich glaube, Neurowissenschaften und sieht nicht so aus. Da sieht er aus, ich sage immer so, als ob er bei den Expendables mitspielen würde. Also ist so ein ähm, Kopf größer als ich, äh, auch wahrscheinlich äh, ungefähr doppelt so breit, aber das nicht, weil er so korpulent ist, sondern weil er so, so durchtrainiert ist. Also den, ich sage mal, den hätte ich in der Kneipenschlägerei gern auf meiner Seite. Und ähm, der äh, hat aber eine Studie dazu gemacht, was sozusagen, wie lange es dauert, bevor man diesen, diesen Effekt, den man durch Meditation, durch Atemtechnik, Atemübungen so ähm, erreichen möchte. Und er sagt, dass schon gute 80 Prozent sind nach fünfeinhalb Minuten erreicht. Es ist egal, ob du 5,5 Minuten eine bestimmte Atemtechnik machst. Er hat da eben halt auch dieses sogenannte Box-Breathing, äh, dann diese Tummo-Breathing, was Wim Hof propagiert, dann er hat er da Meditation genommen, dann hat er seine Seufzeratmung genommen, aber er sagte, eigentlich ist der Sweet Spot schon nach fünfeinhalb Minuten erreicht. Das fand ich wahnsinnig kurz, ehrlich gesagt. Ich fand ja schon alleine, wenn man jemand, wenn jemand diese App äh, Get Some Headspace oder Headspace oder wie sie heißt, äh, da sind ja die kürzesten Meditationen, die da sind, sind dann, glaube ich zehn Minuten. Auch die dachte ich schon immer, was soll das bringen, zehn Minuten? Aber äh, Stanford sagt, nein, fünfeinhalb Minuten reichen. Da komme ich jetzt eben halt zu dem Punkt. Äh, wie macht das denn eigentlich der Daniel? Also wie, mhm. wie ist dein persönlicher Zeitaufwand und wie stehst du zu fünfeinhalb Minuten?
0: Ja, erstmal mag ich Zahlen
1: total gerne. Das
0: hat wahrscheinlich auch aus meinem Hintergrund zu tun, dass ich aus der ähm, Marktforschung, aus dem Data-Bereich, aus äh, dem Marketing komme. Ähm, es gibt die App Seven mind die ich auch sehr empfehlen kann, äh, die aus Berlin kommt. Und da ist auch die Idee, dass man sieben Minuten am Tag meditiert. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Aussagen dazu. Und was alle gemein haben, ist, dass es wichtiger ist, täglich eine Übung zu machen, als besonders lange. Also es bringt mehr, wenn ich jeden Tag fünf Minuten praktiziere, als wenn ich einmal die Woche eine halbe Stunde praktiziere. Na, also diese Konsistenz ist sehr wichtig. Und ähm, wenn man fragt, wenn, wenn die Frage ist, wann hat man wirklich einen Effekt, ich merke natürlich einen Effekt bei kleinen Übungen schon, auch wenn wir über die Integration von Achtsamkeit in den Alltag sprechen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also schon bei kleinen Übungen kann man einen starken Effekt merken. Wenn man aber jetzt wirklich neurowissenschaftlich rangeht und gucken möchte, ab wann verändert sich das Gehirn? Da gibt es Studien, die zeigen, dass sich das Gehirn verändert, Neuroplastizität und da konnten in Studien wirklich nur nachgewiesen werden mit Mönchen, die acht Stunden am Tag meditiert haben. Da gab es dann wirklich nachweisbare Effekte. Ansonsten kannst du noch nicht im Gehirn sehen, dass sich etwas verändert hat bei fünf Minuten am Tag, also um das mal zu differenzieren. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass ich äh, für mich über die letzten Jahre herausgefunden habe, ich brauche jeden Morgen meine ähm, Routine. Das ist, wenn alles gut läuft, eine Stunde. Ähm, wenn ich nicht so viel Zeit habe, sind es 20 Minuten. Und Teil dieser Routine ist auch so ein Moment der Stille, den ich eben beschrieben habe. Also so ein Moment, in dem ich wirklich intentionslos einfach sitze, einfach sitze, äh, atme und beobachte. Und das Schöne ist, dass ich dann im Laufe des Tages an dieses Gefühl, was ich morgens habe, andocken kann. Das heißt, wenn dann alles drunter und drüber geht im, im Alltag, und das kennen wir wahrscheinlich alle, dann kann ich mir einen Moment nehmen, einmal durchatmen und ich kann mich erinnern an dieses Gefühl. Ich habe es noch verkörpert, ich spüre es noch im Körper der inneren Ruhe. Und kann das dann wieder aktivieren. Also für mich ist es so eine Mischung aus äh, dedizierter Übung, also sich wirklich Zeit nehmen für Achtsamkeitspraxis und dann integrierter Übung, ganz viele kleine micro über den Alltag verteilt.
1: Ja, spannend. spannend. Ich habe das ähm, nicht ganz so wie du, aber ich habe das ähnlich... Bei mir ist es so, dass ich ab einer gewissen Uhrzeit dann immer mein Telefon wirklich auf Flugmodus stelle und äh, hm. liebe dieses äh, ja, ich ja. bin weg äh, Moment und äh, war früher immer so, habe mich natürlich von meinem Handy wecken lassen und bin dann direkt äh, Wecker aus, äh, Flugmodus aus und das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, ich habe genau wie du sagst, also ich dusche dann morgens immer immer eiskalt und danach äh, liebe ich auch dieses, äh, dieses diesen Moment, dieses dieses wirkliche Wachsein dann so und dann habe ich meine halbe Bio-Zitrone, die ich mir dann in mein heißes Wasser mache oder mein nicht kochendes, aber sehr warmes Wasser und dann gibt es immer noch einen Schuss Algenöl mit rein und dann sitze ich da so für mich und und trinke dieses Wasser und meistens ist es dann so, dass ich dann irgendwie äh, ein bisschen Atemübung mache und dann aber irgendwie für mich so im Tag angekommen bin und dann merke, dass so jetzt die Bereitschaft dafür da ist sich wieder der Realität der Welt zu, äh, zu zu stellen und dann sitze ich da quasi noch so in meinem Sessel und, und schaue in den Himmel und und habe dann aber diesen Moment, wo ich sage, okay, jetzt 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 geht's sozusagen. Jetzt äh, lasse ich äh, lasse ich die Welt rein. Und ähm, ich finde das wahnsinnig schön und wenn ich, ich muss leider, oder was heißt ich muss, ich bin immer so jemand, der gerne immer seine Flugzeiten außerhalb der Arbeitszeiten oder der Bürozeiten setzt, weil letztendlich merke ich immer, wenn ich sie in den Bürozeiten habe, muss ich dann irgendwie so viel aufholen, was sich dann irgendwie immer wieder total recht, deswegen nehme ich immer sehr gerne diese 7 Uhr Flieger oder, oder noch früher und dann muss ich zugeben, dann nehme ich mir nicht diese Zeit vor der Reise, dann noch dieses Ritual und alles irgendwie zu machen, weil Ehrlich gesagt, da sind jede zehn Minuten, die man länger schlafen genau auch kostbar. Ja, danke, und, danke, dass du das so äh,
0: teilst. Wenn ich da kurz was sagen darf, weil es das finde ich auch wirklich wichtig. Ähm, das Häufigste, was ich höre äh, an Skepsis oder Kritik, an, an dem, dem Achtsamkeitsansatz ist, dafür habe ich keine Zeit. Ja. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, wie sieht dein Leben aus, dass du keine Zeit hast, um zehn Minuten äh, dir stille zu nehmen. Aber das müssen wir gar nicht, weil darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass jeder und jede einen eigenen Weg finden kann, um achtsamer zu sein, um mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und ich fand das schön, wie du es gerade beschrieben hast. Also zum Beispiel, wenn man sich einen Kaffee morgens macht und die zwei Minuten oder so, die man wartet, bis der Milch aufgeschäumt ist und der Kaffee durchgelaufen ist, nicht schon aufs Handy gucken, sondern einfach mal in sich reinspinnen: wie geht's mir gerade oder mit dem Kaffee dann erstmal am Fenster stehen, nach draußen gucken, Natur sehen ist ja auch was, was sehr positiv auf unseren Körper wirkt oder die Zeit im Flugzeug, ja, nicht sofort damit zu beginnen, dass ich meinen Laptop raushole und anfange zu tippen, sondern dass ich erstmal spüre, ah, krass, jetzt bin ich im Flugzeug, wo fliege ich eigentlich gerade hin? Also wir verwirren, das auch für unseren Körper ist, über Tausende von Kilometern oder Hunderte von Kilometern mal ebenso in einer Stunde zu chatten. So also einen Moment, um bewusst zu machen, wo bin ich gerade, wo geht es gerade hin, wie geht es mir gerade, und dann zu entscheiden, nicht aus einer Reaktion heraus, sondern aus einer... Kreation aus, einer, aus einem eigenen Willen heraus, was mache ich jetzt gerade, wie nutze ich die Zeit? Ja, also es gibt auch schöne kleine ich sitz ja,
1: Ich sitze ja immer am Fenster, also das ähm, versuche ich immer zu erreichen, dass ich zumindest rausgucken kann und ich gucke nach wie vor, ich habe teilweise wirklich äh, Jahre gehabt, wo ich über 100 Flüge im Jahr hatte und trotz allem gucke ich immer noch wahnsinnig gerne aus dem Fenster, ich liebe das und das ist das Gleiche. Ich bin jetzt im Augenblick dadurch, dass wir den landhaus auf Sylt eröffnet haben, bin ich sehr viel nach Sylt unterwegs und fahre fast immer mit der Bahn dann da auch hoch und äh, versuche dann auch da zu arbeiten, aber wirklich, während ich über den Hindenburgdamm fahre, das ist eben halt diese Bahnverbindung zu der Insel, weswegen sie ist ja eigentlich theoretisch keine Insel mehr ist, ähm, ist immer für mich so ein Moment, da arbeite ich nicht, da gucke ich nur aus dem Fenster. Ich liebe dieses, diesen Moment, über den Hindenburgdamm zu fahren, um das zu zelebrieren, dass man jetzt auf dieser Insel ankommt, die ich so liebe und äh, das ist genau das, was du sagst. Also ähm, einfach sich so bewusst zu machen, ich fahre jetzt nach Sylt. Und auch ehrlich gesagt, dieser Moment ist auch für mich immer ein Moment der Dankbarkeit, ähm, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe, beruflich auf diese Insel zu fahren. Natürlich ist das alles Arbeit und natürlich ist das auch, ähm, jetzt sage ich mal, es ist nicht nur Vergnügen, jetzt irgendwie drei Stunden da irgendwie in der Bahn hochzufahren, aber überhaupt die Tatsache, auf diese wunderschöne Insel fahren zu dürfen und sein da, da zu sein zu dürfen, wo andere Leute einmal im Jahr quasi ihren ihren wohlverdienten Urlaub dann verbringen, das ist für mich auch mal ein Moment der Dankbarkeit. Ja. Und das, was du gerade beschreibst,
0: ähm, da kann ich auch mit einer in Übung ganz schön anknüpfen. Ähm, es gibt eine, eine Übung äh, in der Zen-Meditation, die heißt äh, Shushin, äh, Beginners Mind. Also das ist die, die Idee, dass man Dinge so tut, als würde man sie zum ersten Mal tun. Weil was ganz normal ist, es gehört einfach zum Menschsein dazu, ist, dass man Dinge automatisiert. Ja, also wenn du das erste Mal Auto fährst, dann achtest du genau darauf, wie du mit dem rechten Fuß, das Gaspedal mit dem linken Fuß, na, den den äh, Gang, äh, wenn du eine Gangschaltung hast. Und irgendwann automatisiert sich das und du kannst dich auf den Verkehr konzentrieren und auf die Musik und auf das Gespräch mit deinem äh, Sitznachbarn oder deiner Sitznachbarin. Und diese Automatisierung ist gesund, aber die führt auch dazu, dass wenn ich jeden Tag denselben Weg zur Arbeit fahre, dass ich gar nicht mehr mitkriege, was passiert eigentlich auf dem Weg, dass ich gar nicht mehr präsent bin. Und was dann hilft, ist Beginners-Mind, sich zu überlegen, so wie wäre das, wenn ich das jetzt zum ersten Mal machen würde? Was entdecke ich dieses Mal, was ich beim letzten Mal oder was mir bisher noch nie aufgefallen ist? Und du hast einen sehr, sehr schönen äh, Weg zur Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, da fällt es dir wahrscheinlich gar nicht so leicht, äh, gar nicht so schwer. Aber selbst wenn man in einer Großstadt irgendwie wohnt und äh, zu, zur Arbeit fährt, kann man jedes Mal irgendetwas entdecken, warum habe ich mich eigentlich entschieden, in diese Stadt zu ziehen? Oder wie du gesagt hast, warum mache ich diese Arbeit eigentlich? Und so eine Dankbarkeit dann auch dafür zu empfinden. Und das hilft mir auch sehr, dieser Automatisierung entgegenzuwirken.
1: In der Weihnachtszeit kann man ja kaum einen Raum betreten, ohne von Lindokugeln, Zimtstern oder Spekulatius begrüßt zu werden. Die Folge ist, dass wir permanent zu viel Zucker zu uns nehmen. Um uns das wieder abzugewöhnen, sind Bitterstoffe ideal. Hier haben wir vom Lanzerhof ein neues Bitteröl entwickelt, was einem dabei hilft, die Heißhungerattacken im Zaum zu halten, aber auch Sodbrennen und Magenbeschwerden zu reduzieren. Und das Ganze ohne Alkohol, da es auf MCT-Ölbasis ist. MCT-Öl. Und es schützt dabei auch gleich noch das Immunsystem, unser Gedächtnis und einen guten Blutzuckerspiegel. Das Bitteröl gibt es bei uns unter shop.lanzhof.com zu kaufen. Und für die HörerInnen dieses Podcasts gibt es mit dem Code Forever 20% auf das Bitteröl. Probiert es unbedingt mal. Mir schmeckt das wirklich ausgezeichnet. Es ist so ein bisschen wie ein Kräuterfocaccio, würde ich jetzt mal so sagen. Also sehr, sehr schmackhaft. Und wie gesagt, man wird den Jipper auf Zucker sehr gut wieder los. Lass uns mal auf Wie Wolf kommen. Ihr unterstützt ja auch Unternehmen dabei, eine achtsame Kultur zu entwickeln. Jetzt äh, stelle ich mir jetzt gerade das so ein bisschen schwieriger vor, wie denn diese Achtsamkeit und die Arbeitswelt zusammenpasst. Äh, magst du da vielleicht unseren HörerInnen nochmal so ein bisschen teilhaben lassen, was ihr da so macht?
0: Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch gut daran, wie ich ähm, am Anfang meiner Reise Achtsamkeit für mich praktiziert habe und niemandem davon erzählt hat im Büro. Und äh, irgendwann angefangen habe, so Übungen in den Alltag zu integrieren, ähm, die man aber nach außen nicht gesehen hat. Also so Atemübungen mit geöffneten Augen oder einen kleinen Spaziergang alleine, wo ich dann äh, Mindful Walking, nennt man das, äh, bewusst gegangen bin. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum trenne ich das eigentlich so? Also warum gibt Achtsamkeit in meinem Privatleben, aber im beruflichen Leben nicht? Und Dann habe ich das angesprochen. Und bin auf ganz großes Interesse gestoßen und auf ganz viel, also das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, was ich gerade erzähle. Mittlerweile hat es auch eine viel höhere Akzeptanz natürlich. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, in welchen Formen Achtsamkeit bereits in der Berufswelt vorkommt. Und dann gibt es so bekannte Beispiele wie Steve Jobs zum Beispiel, der sehr viel meditiert hat. Und habe ich aber festgestellt, dass es tatsächlich im Silicon Valley so ist, dass ganz viele C-Level, aber auch ganz viele Start-ups in ihrer Kultur Achtsamkeit als selbstverständlich sehen, ich habe dann auch damals gelernt oder festgestellt, dass bei Google am Campus äh, ein eigenes Programm entwickelt wurde, das Search Inside Yourself, am äh, Achtsamkeitsprogramm. Und das war für mich dann so ein Eye-Opener. Da war für mich klar, ich möchte gerne diese beiden Welten, die aus meiner Sicht zusammengehören, zusammenbringen. Und es gibt äh, ganz viele wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir in den letzten fünf Jahren mit WeWolf hatten. Wir arbeiten mit Unternehmen. Auf der einen Seite so Start-up-Unternehmen aus berlin Tech-Unternehmen wie Zalando oder Ebay und aber auch klassische Unternehmen wie zum Beispiel Mercedes und wir haben ganz, ganz viele Learnings gehabt, was Achtsamkeit im Unternehmen bedeutet und wenn wir die Zeit haben, kann ich gerne zwei, drei davon teilen. <lacht>
1: fang doch mal mit einem an, mal sehen, wie lange du dafür brauchst. <lacht> Kannst ja
0: mal gucken, wie groß der Mehrwert ist. Also erstmal würde ich unterscheiden zwischen so der individuellen Praxis und der Praxis als Team in, innerhalb der Kultur. Individuelle Praxis, wirklich jedem, jeder Mitarbeiterin die Möglichkeit geben, durch ein Coaching oder durch ein Training, durch Seminare zu lernen, was heißt Achtsamkeit, wie kann ich das integrieren und das wirklich auf so einer individuellen Ebene erfahrbar machen. Und dann ist die Frage, wie können wir gemeinsam als Team achtsam miteinander umgehen? Und da gibt es ganz viele tolle Rituale, die man entwickeln kann. Ähm, und was wir zum Beispiel gelernt haben, ist, dass man es nicht immer Achtsamkeit nennen muss. Also von der Idee her ist es Achtsamkeit, aber es gibt andere Namen dafür. Zum Beispiel kann man sagen, wir machen ein Teamritual zu Beginn eines jeden Meetings. Also wir machen zum Beispiel einen kleinen Check-in und machen eine Runde, wie geht's uns gerade. Ja, oder wir nehmen uns einen Moment der Stille. Oder wir machen irgendein äh, Zoom-Spiel, wenn wir uns virtuell im Meeting treffen. Das ist so eine Möglichkeit, das als Ritual zu machen. Dann kann man es auch Fokusübungen nennen. Also wir machen ein Fokustraining am Anfang von jedem Meeting. Und da gibt es so ganz viel spielerische Arten, wie man, wie man damit umgehen kann. Und ein anderes großes Learning, was wir hatten, ist, dass wenn du wirklich das ganze Unternehmen erreichen möchtest, dann solltest du es auch in keinem Fall Achtsamkeit nennen, weil es gibt immer Leute, die skeptisch sind und es gibt immer Leute, die Achtsamkeit in eine Schublade packen. Nämlich in die Schublade, ich mache hier ein bisschen Health, uh, Wellbeing, uh, Burnout Prevention, aber ansonsten brauche ich das Thema nicht. Und um das da rauszuholen, weil es halt so Effekte hat auf alle Bereiche in der Unternehmenskultur und der Führungskultur, sprechen wir mittlerweile uh, nicht mehr im ersten Schritt von Achtsamkeit, sondern wir sprechen von in einem menschorientierten Unternehmen, das ist ja in der Intro eben so schön gesagt, also wir wollen Orte schaffen, an denen sich Menschen als Menschen begegnen, an denen sie gemeinsam wachsen. Ja, Wir sprechen bei unserem äh, Führungsprogramm von Evolving Leadership. Das ist ein Mindfulness-Based-Programm, aber es geht um Evolving Leadership, also wie können wir in einer sich verändernden Welt als Führungskräfte mitgestalten, statt nur reaktiv zu sein. Und das sind so, so Kniffe, so, so Learnings, die uns sehr geholfen haben, dabei mehr Menschen zu erreichen. Und das ist wirklich Grundlage, wenn man mit einem ganzen Team oder Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Das mal so als kleinen Evolving
1: Leadership. Ja, finde ich super. Finde ich super. Ähm, ich, ich muss zugeben, wenn jetzt irgendwie äh, vorab so ein Check-in, wie geht's uns denn eigentlich? Da wäre ich wahrscheinlich auch der Erste, der dann ungeduldig werden würde. Ähm obwohl ich nur für dem Thema grundsätzlich so offen bin. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Und das ist, für mich ist eigentlich so der, ist so interessant. Also mein, mein Chef, der Christian Harisch, der ist CEO, ist nun wirklich jemand, der eigentlich immer Volldampf ist. Volldampf, ähm, in jeglicher Hinsicht. Trotz allem, wenn der mich anruft, fragt er mir, fragt er mich immer als erstes, wie geht's dir? finde ich ganz interessant ehrlich gesagt dass der eigentlich jemand ist der so ungeduldig wie nicht geduldig wie nur irgendwas ist trotz allem fragt er immer wo geht's wie geht's dir wo bist du so und ja. ähm, das finde ich, find ich eigentlich ganz spannend also lass mich da noch mal drauf eingehen weil ich glaube das ist wirklich ja. wichtig
0: und da gibt es auch viele Missverständnisse was Achtsamkeit eben nicht ist ähm, wir haben gerade eine Studie durchgeführt ähm, wo wir mit äh, 14 Teams ähm, sondern Check-in am Anfang des Meetings eingeführt haben und wir haben gemessen, uh, einmal die menschliche Verbindung im Team, dann die Zufriedenheit und die Effizienz von dem uh, Meeting. Und auf allen Parametern haben die Teams, die am Anfang einen kurzen Moment genommen haben, um einzuchecken, also um kurz zu erzählen, wie kommen wir gerade an, wie geht es uns gerade, haben auf all diesen Ebenen höhere Werte gehabt als die anderen Teams oder als vorher. Und uh, der, der Hintergrund ist der, dass man muss diese Zeit als Investition in das Miteinander sehen. Also wenn wir eine Stunde haben für ein Team-Meeting, Management-Team, fünf Personen, und wir nehmen fünf Minuten dafür, um kurz zu gucken, wie kommen wir gerade an? Haben wir erstmal investiert in den Flow der, der restlichen 55 Minuten und wir haben eine Kontextklärung gemacht. Das heißt, wenn du gerade erzählt hast, ey, ich habe heute Nacht fast gar nicht geschlafen und ich habe total Lust auf dieses Meeting, weil ich bin gerade richtig müde. Und dann erzähle ich später was und ich sehe, dass hier die Augen zufallen, dann denke ich mir nicht, ah, dieser Behrens ist schon wieder hier, der interessiert sich überhaupt gar nicht für das, was ich mache, sondern ich kenne den Kontext. Ja, und das ist halt so wichtig. Also die menschliche Verbindung, die Kontextklärung, das Ritual, um gemeinsam anzukommen, um auch mit seinen Gedanken nicht im letzten Meeting zu sein oder in der E-Mail, die man nachher noch schreiben muss. Und äh, wenn man das nicht als Achtsamkeitsübung sieht, sondern als
1: Investition
0: in das Miteinander, dann ist es was, was auch im gesamten Unternehmen auf Akzeptanz stoßen kann.
1: Ja, also die Dorit von der Osten, das ist unsere äh, ja, Hoteldirektor und General Manager hier für den Landshof auf Sylt. Und die macht das tatsächlich. Die macht morgens immer ihr äh, Team-Meeting und, und äh, die hat auch so eine Art Check-in-Prozedere. Und da bin ich dann auch einmal dabei gewesen und wurde dann auch gleich mit mit reingenommen. Und ich, ich fand das ganz interessant, dann überhaupt einfach mal so diese Frage gestellt zu bekommen und, sowas, und so einen reflektierenden Moment zu haben. Und ehrlich gesagt ist das Spannende daran ja, dass es, du sagst, es bringt Verständnis, aber ehrlich gesagt, für mich war der Mehrwert des, dieses Momentes eigentlich neben den anderen kennenzulernen, besser kennenzulernen, aber auch für mich selbst diesen, diesen Moment der Reflexion zu haben, den ich aber auch bereit bin zu teilen. Das muss man ja auch immer nochmal sagen. Also es ist ja noch was anderes, ob du dich, reflektierst, aber, aber wenn du dich auch reflektierst in einer Art und Weise, dass es nicht auf der einen Seite völlig oberflächlich und belanglos ist, aber auf der anderen Seite so noch eine Intimität nicht überschreitet, dass du sie auch noch in, einer, in einem Business-Kontext teilen magst. Also ich finde, das ist durchaus etwas, was schon auch eine interessante Erfahrung ist. Genau, und da würde ich gerne unterscheiden zwischen persönlich und privat.
0: Also wir sind alle Menschen, wir kommen in ein Meeting und sind immer noch Menschen in dem Meeting, auch wenn wir eine Rolle haben. Und Persönliches zu teilen, also wie geht es mir zum Beispiel gerade, wie habe ich heute Nacht geschlafen, kann total hilfreich sein. Privates muss man nicht teilen. Das kann man teilen, wenn man möchte, aber Privates kann auch Privates bleiben. Ne, weil das ist ja auch so eine Sorge, die viele haben. Ich möchte gar nicht erzählen, wie meine Beziehung zu meiner Frau gerade ist. musst du auch gar nicht. Ne? Aber du bist trotzdem Mensch und kannst als Mensch erscheinen und auch erzählen, wie es dir als Mensch gerade geht.
1: Die Beziehung zu meiner Frau ist super, darfst du gerne fragen. Aber ich frage dich <lacht> Gut, dann auch mal, was, was Persönliches bin. oder Privates. <lacht> ja. Was Persönliches oder was Privates. Ähm, hat dir eigentlich in deiner Achtsamkeitspraxis ähm, etwas besonders in diesen Pandemiejahren auch geholfen? Ja, ja. Also
0: erstmal glaube ich, dass wir alle, äh, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, auch aus Gesprächen, auch aus äh, Coachings, dass wir alle, das für uns alle herausfordernd war. Für die einen mehr, für die anderen weniger, aber es war alles etwas, was wir nicht kannten und was wir zum ersten Mal gemacht haben. Und äh, ich habe diese zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive als Mensch, als Privatperson, so wie ging es mir mit der Zeit und dann aber auch als Gründer, ja, als äh, jemand, der gerade ein Unternehmen gegründet hat und innerhalb der ersten Woche äh, wurden uns alle Vorträge und alle Coachings und alle, Workshops abgesagt, weil äh, Homeoffice galt und äh, so wie es heute ist, Zoom noch nicht so ein, so ein Standard war. Ne? Und in der Zeit hat mir persönlich, aber auch uns als Team Achtsamkeit sehr geholfen. Also, so diesen Raum zu haben zur Reflexion, ähm, dieser Raum zu haben, um äh, zu gucken, wie geht es mir eigentlich wirklich, auch mitfühlend mit sich selbst zu sein. Und mitfühlen heißt nicht Mitleid. Das heißt nicht, Odo oh, Arma ist alles doof. Ja, sondern das heißt, sich selbst etwas Gutes wünschen. ja Mit sich selbst so umzugehen, wie man es mit einer mit seiner Partnerin oder seinen Kindern macht. Ja, wenn wenn es denen nicht gut geht, dann ist man ja auch für sie da und hört ihnen zu und nimmt sie in den Arm. Und das diese Art der Praxis hat mir sehr geholfen. Und ähm, als Unternehmen, als Team hat es uns auch geholfen, so einen Raum zu schaffen, um zu, zu teilen, wie geht es euch eigentlich gerade mit der Situation? Wie geht es euch damit, dass ihr den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und das, obwohl ihr euch für einen Job entschieden habt, wo ihr mit Menschen arbeiten wolltet? Ja, Wie geht es euch damit, dass ihr nicht wisst, wie viel Geld am Ende des Jahres auf eurem Konto ist, weil als Selbstständiger das gerade so volatil ist? Und äh, ja, dass, dass diese Kultur, die wir als Team entwickelt haben, da auch sehr gut funktioniert hat und wir auch ganz viel noch gelernt haben in der Zeit. Ja. Wie, wie war es für dich, wenn ich dich Spannend. fragen darf?
1: Hast, für mich war es, ähm, ich, ich muss wirklich echt äh, immer ein bisschen aufpassen, aber für mich war diese Pandemie das Beste, was mir passieren konnte. Ich kam äh, 2019 äh, aus einer Zeit, wo ich äh, mein Rekordjahr in Sachen Flüge hatte. Ich hatte 137 Flüge in einem Jahr und ähm, diese... Diese Pausetaste, die hat mir unglaublich gut getan und hat wirklich mir einen solchen Mehrwert gegeben, insbesondere was das Thema persönliche Beziehungen betrifft. Ich habe ähm, einfach wieder gelernt, wie schön es ist, wenn man seine Freunde regelmäßig sehen kann und regelmäßigen Austausch hat, weil das war eben halt in der Zeit, kann man sich ja vorstellen, wenn ich dann gefühlt jeden zweiten, dritten Tag irgendwie auf Reisen war, war natürlich da auch keine Möglichkeit, dann diese Menschen dann regelmäßig zu sehen. Und ähm, wenn man dann auf einmal dann so in einem Modus ist, wo man sich dann ein-, manchmal zweimal die Woche dann sieht, dann ist es nicht mehr so, dass du sagst, das Gespräch beginnt mit, wie geht's dir denn eigentlich, sondern du sagst eben halt, hey, wie ist die Präsentation vorgestern gelaufen? So Und äh, diesen Mehrwert den, den habe ich wirklich erst dann wieder für mich neu entdeckt und möchte ihn auch, ehrlich gesagt, in meinem Leben nicht mehr müssen. Also ich möchte einfach diese Frequenz, meine Freunde zu sehen, ähm, den, den, der, der darf mir nicht nochmal verloren gehen. Also das ist eigentlich so der, der entscheidendste Punkt. Und du erinnerst dich ja äh, quasi in meiner Präsentation, wo ich dir auch sagte, wie wichtig äh, quasi für ein langes, glückliches Leben die sozialen Kontakte sind. Insofern ist das ist das für mich wirklich eins der höchsten Güter, die ich jetzt versuche auch zu verteidigen. Ja, ist das nicht spannend? Das war so eines der
0: größten sozialen Experimente, die man sich vorstellen kann. Also das Leben ist einfach, hat so eine Normalität über Jahrzehnte und auf einmal bleiben alle zu Hause. So, ne? Das ist einfach so spannend. Und was ich beobachte, ist, dass einige von 0 auf 100 wieder komplett zurück sind in ihre alten Muster. Auch wenn sie gesehen haben, hey, das tut mir ganz gut, nicht so viel zu reisen. Und ich kenne aber auch viele, die es geschafft haben, einige von diesen Sachen mitzunehmen. So in diese. Also wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit, aber es hat sich ja schon trotzdem was verändert. Es gibt ja wieder ein bisschen Normalität. Und das finde ich interessant zu so sehen, wie es so diese zwei Richtungen gibt. Also dieses total so wie vorher, auch wenn es mir nicht gut getan hat. Und dieses, was kann ich mitnehmen aus den beiden Welten,
1: ja. Aber es ist tatsächlich auch ein Punkt, den meine Frau regelmäßig anspricht, dass sie immer sagt, so wenn ich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mehr am Reisen bin, meint sie immer so, hey Nils, pass auf, dass du nicht wieder in diese alten Muster reinfällst. Und äh, finde es auch ganz schön, dass man jemanden an seiner Seite hat, der dann eben halt auch genau diese von außen Blick Reflexion einem auch nochmal wiedergibt. Also, und sie hat wahrscheinlich an manchen Stellen dann auch recht damit. Wollen wir nochmal abschließend auf dein, dein Buch kurz, nicht ganz abschließend, aber fast abschließend auf dein Buch kommen. Äh, du hast dein, dein Buch, das du im Augenblick schreibst, äh, und da geht es ja eigentlich um drei Themen, um das Thema Achtsamkeit, um das Thema Selbstführung und den inneren Kompass. Ähm, wieso Wieso gerade diese drei Themen? Ja, wir haben ja viel über
0: Achtsamkeit und Selbstführung heute gesprochen. Und äh, der innere Kompass ist einfach etwas, was noch eine Tiefe reinbringt. Der innere Kompass ist für mich ein Synonym für so eine innere Weisheit. Also für das, was wir irgendwie wissen, ähm, ohne dass wir es jetzt direkt äh, ähm, erklären können. Das ist zum Beispiel die emotionale Intelligenz, die wir haben. Das ist die äh, Intuition, die wir haben. Das ist die, die körperliche Intelligenz. Und ähm, mir geht es in dem Kapitel gar nicht darum zu sagen, das ist der innere Kompass, so nutzt man ihn, sondern das ist so ein bisschen, äh, das gesamte Buch ist so die Reise nach dem Hier und Jetzt, auf dem ich die äh, LeserInnen begleite. Und das ist dann das Kapitel, wo ich selber noch auf der Reise bin und quasi zeige, wo ich gerade stehe und was ich da schon alles äh, für Erfahrungen sammeln durfte. Und wenn man sich das vorstellt, ich habe das ja eben einleitend auch schon so ein bisschen dargestellt, wie so eine, ähm, ähm, wie so eine Reise, äh, auf, du bist in einem Wald und du willst dich orientieren. Ja, du hast eine Landkarte dabei. Das Erste, was du machst, ist, du guckst, wo bist du gerade. Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist dieses Verorten im Hier und Jetzt. Wo stehe ich gerade? Und dann überlege ich mir, wo möchte ich eigentlich hin? Was muss ich einpacken dafür? Welche Wegpunkte gibt es auf dem Weg? Das ist Selbstführung. Also wie kann ich mich zu dem Ziel führen? Und auf dem Weg dahin gucke ich dann immer mal wieder auf den Kompass, ob der Weg sich noch richtig anfühlt. Ja, Und da haben wir, glaube ich, Kompetenzen, Form der Intelligenz, Form der Ressourcen, die viele von uns äh, noch gar nicht erahnen und noch gar nicht nutzen im Alltag. Und das ist so eine, so eine Perspektive, die ich gegen Ende des Buches nochmal aufmachen wollte und die für mich da auch nochmal eine, eine Qualität reinbringen, die ein Buch nur über achtsame Selbstführung vielleicht nicht gehabt hätte.
1: Okay, und wohin zeigt dein innerer Kompass im Augenblick? <lacht> ähm, <lacht> ich nähere mich
0: den letzten Seiten des Buches und ich merke eine totale Begeisterung dafür, jetzt ähm, darüber ja, zu planen, eine kleine Lesetour zu machen, Podcasts wie diesen hier zu führen, also wirklich darüber auch zu sprechen und das in die Welt zu tragen. Da merke ich gerade eine ganz große Begeisterung, so ein Sog, der mich da so richtig hinzieht. Und ähm, ja, ansonsten ist für mich gerade äh, ein großes Thema, äh, habe ich auch gerade schon angesprochen, Emotionen. Also noch mehr über meine eigenen Emotionen, die Bedürfnisse dahinter, die Geschichten dahinter, die von der frühesten Kindheit dann aufgebaut sind, da noch mehr zu erforschen. Und das ist was, wo ich gerade ganz viel Bücher zu lese, Coachings zu nehmen, ähm, Erfahrungen sammle, um, ja, weil ich einfach glaube, da ist noch, das ist noch vieles, was ich auch noch nicht weiß und was ich noch lernen darf. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch, wie du merkst. Und da merke ich gerade, da ist so das größte Lernpotenzial für mich. Und da sind alle, alle Segel gespannt.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte neulich gerade ein Gespräch, das ist auch schon veröffentlicht mit der Ranghild Struss über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und da hatte ich so das Gefühl, dass es eigentlich für Leute sind, die dann auch tatsächlich nach Orientierung ein Stück weit suchen oder vielleicht auch nicht ganz so glücklich sind, wo ich dann für mich einfach so sagte, so ich habe nicht das Gefühl, also ich fühle mich im Augenblick einfach sehr glücklich und ausgeglichen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich momentan gerade nach Orientierung suche. Nichtsdestotrotz fand ich einfach diesen, dieses Verfahren, dieses, diesen Test so spannend, dass ich dann irgendwie dachte, so Mensch, eigentlich ist es dann doch, also hat es mich unheimlich interessiert und war ich dann doch irgendwie neugierig zu gucken, was würde dabei rauskommen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ähm, ich spiele mit dem Gedanken. Sagen wir mal so. Also ich empfehle in dem Zusammenhang mal reinzuhören in die Folge. Ich glaube, es ist die Folge 160, äh, wo es eben halt genau um dieses Thema authentisch, glücklich und gesund geht äh, mit Rangelstoß. Äh, kann man auf jeden Fall, äh, stellen sich da ein paar Fragen, die sehr viel, im Englischen würdest du jetzt sagen, food for thought sind. <lacht> Sehr schön, danke. schön kommen, kommen wir mal zur letzten Frage. Äh, meine letzte mhm. Frage ist ja immer noch mal ein Tipp für unsere HörerInnen. Irgendwie ein, wir wollen dem Ganzen ja, wenn es nicht bis hierhin schon der Fall war, einen Mehrwert geben. Das heißt also, hast du vielleicht noch eine andere kleine Übung für unsere HörerInnen parat oder irgendetwas, was ihnen dabei helfen kann? Wie, sagt man, wie sagst du so schön, so ein bisschen die Ruhe im Sturm zu finden und äh, mhm. etwas äh, achtsamer zu sein?
0: Ja, ja. Ich glaube, so ein paar kleine Übungen haben wir ja schon im Laufe des Podcasts äh, angesprochen. Also so Beginners Mind, ähm, das, was man tut, bewusst machen, ähm, Digital Detox, ne? also das Smartphone mal weglassen. Und äh, vielleicht eine Übung, ähm, die jeder und jede jetzt direkt mal ausprobieren kann. Ähm, wir sprechen nach Achtsamkeit viel über die Atmung, was... was äh, für manche auch äh, überraschend ist oder ähm, nervig ist, warum immer die Atmung. Das Schöne an unserem Atem ist, den haben wir immer dabei, der kostet nichts, da muss man sich keine App für runterladen, der ist einfach präsent. Und unser Atem ist immer in Bewegung, das heißt, entweder atmen wir gerade ein oder wir atmen gerade aus. Und äh, über den Atem können wir ganz, ganz viel regulieren. Du hast eben schon so ein paar Techniken angesprochen, so das Box Breathing oder die Wim Hof Methode. Also es ist wirklich ein super spannendes Thema, sich mit seiner eigenen Atmung zu beschäftigen. Und eine Übung, die ich gerne mitgeben würde, ist, ähm, wir nennen das beruhigender Atem, dass äh, man einfach mal äh, für drei Atemzüge ein bisschen länger ausatmet, als man einatmet. Also es gibt diese 4, 7, Atmung, die, glaube ich, auch in deinem Vortrag waren jetzt. Also vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen. Es können auch fünf oder sechs Sekunden sein. Ähm, aber das einfach mal ein paar Atemzüge machen und dann merkt man, wie sich das System entspannt. Also wie sich dein Körper entspannt, wie sich das Nervensystem entspannt. Gerade wenn man in einer stressigen Situation ist, also wenn man total tiefen entspannt gerade bei diesem Podcast ist und auf dem Sofa liegt, dann äh, merkt man wahrscheinlich nicht so einen großen Effekt, wie wenn man aus einem Meeting kommt oder mitten im Verkehr ist. Und äh, vielleicht noch, so, zur Erklärung, ähm, evolutionär bedingt macht das ja total Sinn, weil wenn wir äh, in einer Stresssituation sind, dann brauchen wir ganz viel äh, Oxygen, ganz viel Luft und wir atmen ganz schnell ein und aus und dann weiß unser System, okay, wir müssen gerade rennen, äh, fight of flight modus Und in dem Moment, wo wir wissen, die Gefahr ist gebannt, atmet unser Körper automatisch entspannter. Und das kann man halt auch nutzen, so als kleinen Hack und einfach seinem Körper vortäuschen, ah, alles ist entspannt. Ähm, beziehungsweise es muss ja kein Vortäuschen sein, aber einfach signalisieren, alles ist entspannt und dann folgt das Nervensystem auch und äh, ja, das, das hilft mir sehr und habe ich zum Beispiel auch vor dem Podcast heute mal wieder eingesetzt.
1: <lacht> Ausgezeichnet. Lieber Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Für unsere HörerInnen, die jetzt noch mehr von Daniel erfahren wollen. Ähm, dein Podcast heißt Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Äh, findet man bei Spotify und überall a, da, wo es äh, gute Podcasts gibt. Und äh, da hast du ja noch viele andere Menschen, mit denen du dich austauscht und, und eigene Erfahrungen auch teilst. Und dein Buch, wann erscheint das? Das erscheint am 30. März.
0: Kann man aber okay, jetzt schon bestellen. Vorbestellbar
1: vorstellen. schon auf Amazon. <lacht> oder und anderen ich, ich bin ja persönlich ein großer, ich bin ja ein großer Fan immer noch vom stationären Buchhandel, ich kaufe Bücher nur im stationären Buchhandel meine Buchhandlung meines Vertrauens ist die Buchhandlung Heinemann in Eppendorf also für alle Hamburger äh, geht Bücher bei Heinemann kaufen und ansonsten ähm, ihr werdet alle sehr sehr traurig sein, wenn es irgendwann keine Buchhandlung mehr gibt deswegen unterstützt den stationären Handel und Daniel, dir nochmal herzlichen Dank Ich danke dir Nils Musik Sagen wir, wie achtsam fühlt es sich denn an, so ein Buch zu schreiben? Das ist eine schöne Frage. Es gibt Phasen, in denen
0: ich einfach totale Lust habe zu schreiben, in denen das einfach so rausfließt und ich so voll im Moment bin. Und es gibt Phasen, in denen ich mich so ein bisschen dazu zwinge und dann merke, eigentlich kommt da jetzt gerade nichts Gutes bei rum. Das merke ich beim Buchschreiben. Ich sollte am besten nicht schreiben, wenn ich gerade nicht die Lust darauf habe. Und es ist ja auch nicht mein, mein, mein Hauptberuf, Buch zu schreiben, sondern etwas, was ich wirklich äh, mache, weil ich Lust drauf habe. Und eine spannende Situation, in der ich gerade bin, ich habe das ja kurz erzählt, als wir uns getroffen haben, ich habe ähm, zwei Tennisarme seit drei Monaten und äh, kurz vor der Abgabe bekommen und äh, vielleicht auch, weil ich so viel getippt habe, aber vielleicht auch wegen den falschen Bewegungen im Fitnessstudio. Äh, und das hat mich dazu äh, gezwungen, in Anführungsstrichen, dass ich mal zwei Monate pausiere statt die letzten Seiten fertig zu schreiben. Und diese zwei Monate sind mir erst total schwer gefallen. Da war ganz viele Widerstände. So, ah, warum will mein Körper nicht so, wie ich will? Und dann habe ich mich gefragt, was könnte Gutes daran sein? ja Und ich glaube, dass die Qualität des Buchs da gerade nochmal ganz ordentlich <lacht> äh, zugewonnen hat, dadurch, dass ich nochmal so einen Moment des Innehaltens hatte, gezwungenermaßen. Und äh, heute bin ich dankbar für, diesen, für, für das, was passiert ist. Ähm, aber es war natürlich eine sehr herausfordernde Zeit für mich, so kurz vor der Abgabe so also gebremst zu werden.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 115 an. Hier spreche ich mit Claudia Zeitler über das Thema Selbstmitgefühl. Das ist so ähnlich wie das, wovon Daniel gerade gesprochen hat. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.